Você me ouve em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox e todos os demais agregadores de podcast. Tá na rede? Sou de Niterói! Alô você de todo mundo que se liga no nosso cast, Chikovski falando, o paladino de Quelone, o Zé do Caroço da Marquês de Caxias e seu idiota com acesso à internet preferido. No Sou de Niterói de hoje eu falo de Tereza de Benguela, Mulheres Negras na Política, Breck dos Apps e Coronavírus em Niterói. Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Vida, Tereza de História, Tereza de Terra, Tereza de Gente, Tereza de Luta, Tereza de Ventre, Tereza de Pele, Tereza de Esplendor, Tereza de Sonhos, Tereza de Amor, Tereza do Povo, Tereza da Favela, Tereza do Quilombo, Tereza de Benguela! Tá certo sim, é muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, No dia 25, comemoramos o Dia Nacional de Tereza de Benguela, líder do quilombo do Cariterere, entre o rio Guaporé, a atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia, e a atual cidade de Cuiabá, na década de 1740. Tereza se tornou a rainha do quilombo no início dos anos 1750. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 1770 quando o quilombo foi destruído. Para governar o quilombo, a rainha desenvolveu um sistema de parlamento, onde semanalmente se reuniam os deputados para decidirem sobre a administração do quilombo. Em 27 de junho de 1770, uma expedição saiu em direção ao quilombo com a missão de destruí-lo. Chegaram ao local em 22 de julho e abriram fogo nos quilombolas. Porém, a maioria conseguiu fugir. Houve resistência liderada por Tereza, que revidou com armas de fogo, além de flechas, mas não foi suficiente. Tereza foi colocada numa cela, onde era difamada na frente de seus antigos comandados. Nessa situação, ela ficou muda e morreu dias depois de em tristeza. Após a morte, arrancaram-lhe a cabeça e colocaram-na no alto de um poste dentro do quilombo, para que todos pudessem vê-la. A escola de samba paulista Barroca do Sul homenageou Tereza de Benguela em seu samba enredo Benguela, a Barroca clama por ti, Tereza, que você ouve ao fundo no carnaval deste ano. Houve no mesmo dia um debate no Facebook sobre as mulheres negras ocupando a política. 
mediado pela camarada Luana Maia, com a participação das camaradas Josiane Peçanha, pré-candidata à co-prefeitura de Niterói pelo PSOL, e Viviane Ramos. Houve a tentativa de participação da camarada Carol Leite, mas por dificuldades técnicas não foi possível. Sobre esse fato, a camarada Josiane Peçanha comentou. A dimensão da exclusão digital como uma consequência da grave desigualdade socioeconômica que há em nosso país, que sobrecai sobre as populações negras, também está na expressão da dificuldade que a população negra tem de usar esse recurso tecnológico nesse momento de pandemia. O que a gente está vendo acontecer com as nossas companheiras negras que moram em territórios da Zona Norte, de Niterói, que moram na favela, é isso. Quanto que as populações negras são excluídas até em relação à questão digital, da inclusão com os recursos tecnológicos. O elo, o link, para você que não é falante português, do debate completo está na publicação deste programa. Enquanto isso, no Morro da Chácara e do Arroz, a camarada Carol Leite estava na entrega de cestas do mutirão de doações da Sociedade do Bem Viver, que distribuiu 33 cestas para os moradores. Contaram também com a presença do músico Chacal. Deus que me livre de desejar tudo que eu vivi, a estrada que eu trilhei, os bagulho que eu sofri, que tá no palco marecha a Ainda no sábado, tivemos o segundo break dos apps no mês em várias cidades do país, onde entregadores de aplicativos paralisaram suas atividades para cobrar melhores condições de trabalho oferecidas, por exemplo, pelo iFood, Uber Eats, Rappi e Log. Eles reivindicam a criação de uma tabela mínima para o serviço, o reajuste do percentual repassado aos motoboys pelas entregas e um seguro. Na manhã do protesto, Simões, liderança da greve em Niterói, acamado e com voz rouca, disse à jornalista Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, que os aplicativos não atenderam às reivindicações e que nenhum contato foi feito. Segundo ele, a única resposta dos aplicativos é o bloqueio dos motoboys. Todo lugar que você chega tem reclamação. É reclamação que a taxa está pouca, é reclamação que está chamando muito longe... É reclamação que não tem um banheiro para usar. Todo mundo tem uma reclamação. Só que esse lance que o aplicativo faz de bloquear as pessoas, aí as pessoas ficam com medo de quê? De reivindicar, de botar cara. Entendeu? Tem gente que fica de distante. Tem gente que desliga o aplicativo fica em casa. Né? Pelas redes sociais a gente vê isso aí. Douglas Mumuzinho é entregador de aplicativo em Niterói e se acidentou na Avenida Amaral Peixoto, fraturou a bacia, está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima e está sem qualquer apoio da empresa iFood, a qual ele presta serviço, que não reconhece vínculo trabalhista com o seu trabalhador. A recuperação do Mumuzinho deve ser demorada e sua esposa Fabiola está atravessando uma gravidez de risco e já está no oitavo mês. Os dois estão desempregados, sem qualquer direito trabalhista e precisando de muita ajuda nesse momento. Seus familiares e amigos estão com uma vaquinha virtual para acolher doações. Se puder, ouvinte, contribua. Vai em http://vaka.me/120448080. E ajude Mumuzinho nesse momento difícil. 
Na segunda-feira, 27, retornaram as atividades dos ambulantes da cidade de Niterói. Apesar da maquiagem estatística feita pela prefeitura, o bicho está pegando na cidade. É, pô, não houve um, um confinamento correto da população. A prefeitura liberou a reabertura de todo tipo de atividade não essencial. A escala do risco de contaminação por Covid-19 ao ir a um bar é de 9 de 10 pontos. A proporção de mortes por habitante está altíssima. Se você pegar os dados do Uruguai, por exemplo, até sábado, dia 24, com a população sete vezes maior que a de Niterói, Teve até agora 34 mortes e 1.141 casos. Enquanto aqui, a gente teve 274 mortes e 8.086 casos. É como Atila Yamarino, biólogo infectologista, declarou no seu perfil do Twitter. Abre aspas. Quem te obriga a ficar em casa não é quem emite ou segue medidas sanitárias. Quem te obrigou a ficar em casa foi quem deixou o Brasil ser um dos países com mais casos de Covid no mundo. Hoje ninguém é obrigado a ficar em casa no Vietnã, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, Austrália, China, a União Europeia como um todo, Taiwan, Uruguai, Canadá. A lista é bem mais longa do que as desculpas. As pessoas não passam pela pandemia que merecem. Elas passam pela pandemia que elegem. Fecha aspas. Portanto, ouvinte, pense nisso ao colocar seu voto na urna nas eleições desse ano. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Vá em apoia.se barra ociocast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ociolevalvício.blogspot.com Mande seu e-mail para ociolevalvício.podcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram. Pie pra gente no arroba ociocast. Nos dê seu coração em arroba ociocast. Curta a página fb.com barra ociocast. Agradeço a sua audiência. Beijo no Kengo e até a próxima. <música>